0: Papo reto de homem para homem? Opa, então é com a gente mesmo. Fala pessoal, estamos começando aqui mais um de Homem para Homem. Essa é uma iniciativa nossa aqui da Igreja Terrila, mas eu quero deixar aberto aqui para todos vocês. É, vai estar disponível na nossa plataforma de podcast, breve breve mas você deve estar recebendo um link do vídeo do YouTube, onde você vai poder acompanhar esses conteúdos que nós estamos lançando aqui. E divulgue, para quem você quiser divulgar, eu acho que quanto mais pessoas puderem ouvir essa mensagem, mais pessoas serão edificadas segundo Cristo Jesus. Eu acho que esse é o caminho que nós devemos seguir. Mas esse papo é reto para você, homem, que me acompanha aqui. Só para eu traçar um panorama do que a gente vai conversar aqui hoje, Nós estamos fazendo o estudo desse livro aqui, Homem ao Máximo. Você pode pegar depois nas descrições aqui do do vídeo e nas descrições do do podcast também. Mas esse livro tem nos ensinado muito a um verdadeiro caminhar cristão, segundo aquilo que Deus tem para a vida do homem. Então é um momento de reflexão, é um momento de aprendizado, é um momento de puxão de orelha, é um momento de muitas coisas para que a gente realmente venha estabelecer o verdadeiro sacerdócio de Deus sobre as nossas vidas. E o verdadeiro sacerdócio, eu começo já falando sobre isso. Simples fato de você, homem, ouvir a Deus e estabelecer o coração e a vontade dele sobre a face da terra. Se tem algo que a gente pode começar aqui, nessa noite, nesse momento, para conversar sobre isso, é... Você tem estabelecido o sacerdócio do Senhor sobre a sua vida? Porque, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Você pode é, tentar ser várias coisas, mas, de fato, aquilo que Deus te chamou pra ser é Deus te chamou para ser o sacerdócio, sacerdote do teu lar estabelecer o teu sacerdócio aqui na face da terra. Não é só sobre prover. Que o cara pensa assim, ah, eu vou dar dinheiro, vou pôr dinheiro em casa. Deixa eu te falar uma coisa. O chamado completo de um verdadeiro homem cristão, ele tá baseado num tripé simples e básico que você vai talvez aprender e ouvir a primeira vez hoje. Provisão, proteção e destino. Cara, muito se engana se você acha que só prover dinheiro e colocar dentro da tua casa você tá cumprindo alguma coisa. É um dos, das três pernas de um verdadeiro sacerdócio dentro do teu lar, dentro da tua casa, na tua vida. Primeiro, a questão de ouvir a Deus estabelecer a vontade dele sobre a terra. Mas, basicamente, cumprindo um propósito em cima desse tripé. Você, sim, tem que ser aquele que vai prover, que vai trazer o recurso para dentro da tua casa. Mas isso não é só o básico. Você precisa também criar um senso de proteção. Você é aquele que guarda, você é aquele que protege, você é aquele que incentiva, você é aquele que traz uma palavra de estímulo. A real é que muitas vezes a gente tem só por ouvido, mas nós estamos deixando de proteger as nossas esposas, os nossos filhos, as pessoas que estão próximas a nós. E eu vou até um pouco além, a terceira perna desse tripé, o destino. Cara, você pode prover, você pode trazer um senso de proteção, agora você como sacerdote, você precisa bater no peito e falar assim, meu, eu sou aquele que representa a pessoa de Cristo aqui nessa terra, primeiramente para a minha família, saca? Eu eu sempre tive pra mim uma coisa, cara, eu sempre que penso no sacerdócio de Deus sobre a minha vida, eu penso que Deus, antes de me levantar ministro do evangelho, pastor, evangelista, mestre, não sei o que Deus te levantou, mas antes de Deus me colocar num púlpito diante de pessoas, o Senhor me colocou um púlpito diante da minha casa e da minha família, que também são pessoas, diga-se de passagem. Mas a real é que muitas vezes a gente tem a nossa mente focada no que muitos verão e esquecemos que o primeiro púlpito é aquele aonde te, Deus te deu como mordomia, que é a tua casa, filhos, esposa. Talvez você seja um solteiro, tá ouvindo isso e fala, mano, mas essa parada não é para mim? Já começa aprendendo certo, cara. Já começa vendo o que é que você vai ter que fazer, o que é que você vai ter que estabelecer. Então já começo aqui falando para você o seguinte, estabeleça a tua vida em cima desse tripé, provisão, proteção e destino. Se você quer saber um pouco mais, eu te convido a ficar atento às nossas mídias sociais porque eu vou falar sobre isso no próximo encontro presencial que nós vamos ter aqui na nossa igreja, na nossa reunião de homens. Acontece aos sábados, às nove e meia da manhã, quinzenalmente. Para você não ficar viajando na data, segue aí as mídias sociais da igreja que você vai acompanhar. Mas entrando aqui um pouquinho dentro desse estudo que eu senti no meu coração de começar a fazer com você, homem que está recebendo esse vídeo, ouvindo esse podcast, e esse livro ele começa falando para nós sobre uma sentença forte. E por que uma sentença forte? Porque é uma sentença de definição. Quando a gente vai tratar os capítulos desse livro, e eu quero fazer aqui, em média, um capítulo por cada vídeo, para a gente poder ir estudando isso aí juntos, você vai perceber que o primeiro capítulo desse livro, ele começa já com esse título, uma sentença forte. A real é que Deus tem uma terra prometida. Uma terra prometida simbólica de bênçãos para todo o seu povo. E da onde a gente pega isso? A gente pega isso da mudança, quando Deus chama a Moisés e fala para ele assim: "Olha, você vai ser o libertador de Israel". Quando todo o povo tá lá preso no Egito, e Deus levanta a Moisés para poder libertar todo esse povo, e Deus traz uma promessa para esse povo. Deus traz uma promessa de uma Canaã, de uma terra que mana leite e mel. Uma terra incrível, uma terra de liberdade, uma terra boa. Não a escravidão que você que, que a, o, o povo de Israel estava preso e que muitas vezes, trazendo essa analogia para as nossas vidas, pensa uma coisa, meu irmão, o Senhor já te libertou de um Egito, o Senhor já te transportou das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, o Senhor já mudou tua vida, o Senhor já mudou os teus pensamentos, talvez você esteja pensando aí agora, mas cara, eu tropecei, eu caí, sabe que hoje eu conversava com um amigo e eu falava para ele assim cara beleza você tropeçou e você caiu mas talvez você olhando para sua vida hoje você tenha tropeçado e caído 10 quilômetros à frente de onde você partiu então cara eu quero trazer uma palavra de ânimo aqui para você eu não tô aqui validando o teu tropeço e a tua queda mas eu tô aqui dizendo para você que o senhor já te fez avançar para algum lugar o senhor já te impulsionou Talvez você tenha tropeçado e caído num lugar diferente do que foi algum tempo atrás. E a real é que o Senhor quer curar a minha e a tua vida para que você ande uma caminhada de milagres. Ande em um lugar onde você vai olhar a linha de chegada e falar assim, cara, eu tenho uma terra prometida que Deus tem para mim. Então, se você parar para pensar isso, você vai ver que há muito mais a celebrar daquilo que Deus já está fazendo na sua vida Do que se lamentar por aquilo que você talvez tenha tropeçado. E eu não estou aqui dizendo que você não tem que se levantar, não, cara. Você precisa se levantar e eu vou convidar você nessa hora, enquanto você está assistindo esse vídeo, a você ter um momento de reflexão aonde é que você caiu. A real é que todos os homens desejam alguma coisa que nos ajude a atingir o nosso maior potencial. A real é que todos nós, homens, desejamos alcançar. Quando nós olhamos para a Bíblia e temos que seguir a Cristo como nosso modelo, o desejo do nosso coração de um homem que tem a mente regenerada em Cristo Jesus, que já abandonou a sua velha natureza, que já se entregou completamente para Jesus, o anseio que o Espírito Santo coloca dentro dos nossos corações é que nós venhamos ser segundo o coração de Cristo. É que nós venhamos ser segundo ao varão perfeito que foi Cristo e que ainda continua sendo Cristo como maior referencial nas nossas vidas. Mas em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 6, Paulo, o apóstolo Paulo, ele traz cinco razões. Por que que os israelitas não puderam entrar na terra prometida. Se você ler lá no no capítulo 10, do verso 6 ao verso 10, você vai ter cinco pontos, e eu quero me ater a esses cinco pontos. Eu não vou ler o texto aqui com você, para até a gente poder adiantar um pouquinho esse vídeo, mas você leia aí onde você está. Cobiça, idolatria, imoralidade, pôr o Senhor à prova e murmuração. Te faço uma pergunta hoje. Qual é a tua terra prometida? Você pode pensar assim, aí Caio, minha terra prometida é um chamado, minha terra prometida é um negócio. Cara, posso te dar real? Talvez a tua terra prometida seja a tua esposa. Que você tem tido dificuldade de entrar nela, de estar com ela, por conta de alguns pecados, de alguns erros que têm impedido você. A gente está lá, um ano de casado, 10 anos de casado, 20 anos de casado, 40 anos de casado. E sabe o que Deus está falando para mim para você hoje? Amigo, o que poderia acontecer em 40 dias? Você está rodando 40 anos para daí acontecer? Eu não sei você, cara, mas quando eu leio 1 Coríntios capítulo 10 sobre esses cinco pecados, eu busquei, a real, eu busquei mesmo. Eu falei assim Deus sonda meu coração mostra para mim quais desses pecados têm me impedido de entrar a plenitude e perfeição que o Senhor tem para minha vida. Porque cara, se essa, se essa palavra não confrontar teu coração a ponto de se analisar onde é que você tem errado? Te pergunto mais uma vez: qual é a tua terra prometida? Você está patinando nos teus negócios, você está patinando nos teus relacionamentos, você está patinando no teu relacionamento com a tua esposa, você está patinando no relacionamento com os teus amigos, você está patinando na tua vida espiritual. Cara, qual é o pecado que está te impedindo de você entrar na sua terra prometida? Quantas pessoas que têm chamado de Deus, quantas pessoas que têm promessas do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor não mente, não se atrasa e Ele cumprem a promessa e a palavra dEle. Agora, a real é porque você... Ainda não entrou nessa palavra. Porque você ainda não entrou nessa terra prometida. É isso que você precisa pensar. É isso que eu preciso pensar. A maior luta da igreja nos dias de hoje, a maior luta dos homens dentro das igrejas nos dias de hoje, se chama imoralidade sexual. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, meu amigo que tá assistindo isso aqui. O maior cadeado, maior tranca que pode travar todas as coisas na sua vida e te impedir de entrar na tua terra prometida, se chama imoralidade sexual. Meu irmão, sonda teu coração nessa hora, cara. Se é isso que tem impedido, se é pornografia, Se é masturbação, se é vida vida de libertinagem. O que é que tá te impedindo a entrar? E sabe uma coisa? Casamentos estão sendo destruídos por imoralidade sexual. Ah, mas isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver na tua cabecinha. Tem tudo a ver. Existe algo que acontece, cara, que você projeta Na tua esposa, aquilo que você vê. Que coisa nojenta, cara. Você pensar numa coisa dessa. E sabe de uma coisa? Isso tem acontecido mais nos dias de hoje e a indústria pornográfica percebeu isso. As pessoas estão querendo cada vez mais e mais prazer. Tem que ser agora, tem que ser hoje. E se ela não me fornece, eu dou um jeito de ter o meu próprio prazer. Sabe o que é isso? Esse é o grande problema que tem acontecido na igreja. E sabe quem é a igreja? A igreja é você. A igreja sou eu. A igreja não é esse lugar físico, não. A igreja é uma representação de Cristo dentro de cada um de nós. O grande problema é que a sociedade está conseguindo impor os seus costumes, as suas ideias dentro de mim e dentro de você o que aparecia absurdo e abominável há algum tempo passado, pô, parece que hoje está tudo normal. Cara, normal nada. Não pode estar normal. A gente tem que pensar em Romanos 12, 2, buscar renovação de mente todo o tempo, porque o que pode pode se parecer normal agora, na verdade, talvez seja uma cauterização da minha mente, da tua mente, que não consegue enxergar... Que, que essas coisas estão travando as nossas vidas. E eu falo aqui hoje para homens libertos, para homens sarados, para homens curados. Mas você fala assim, cai, mas eu estou curado, que jeito eu ainda batalho com isso? Olhe para você como Jesus olha para você, não pelo tempo presente, mas por aquilo que você vai alcançar e ser. Deus não mente, se Ele prometeu, essa terra para você, querido, se ajuste e entra nela. Se o Senhor te deu palavras, se ajuste e entre nela. Se o Senhor te confiou uma família, se ajuste, pega esse tripé, provisão, proteção e destino. É você o sacerdote da tua casa. É você quem levanta o movimento de oração na sua casa. É você que busca a transformação para o teu lar. Vem de você a representação de Deus para dentro da tua casa, para tua esposa, para os teus filhos. Ame tua mulher como Jesus amou e ama a igreja. Seja a representação de um bom pai dentro da tua casa, para quando os teus filhos conhecerem a Deus, tiverem um encontro verdadeiro com Deus, possa olhar para Ele, Deus, e falar assim, Deus, eu tive um pai que o Senhor me permitiu ter, tão bom, que me mostrou um pouco, do que é ser amado por ti. Sonda seu coração hoje, cara. Sonda a tua vida hoje, meu irmão, e decida por transformação. Decida a entrar nessa terra prometida. Deus não mente, Deus não falha e ele nunca se atrasa. Cabe a nós sondarmos o nosso coração e analisarmos. Talvez você não sabe. Fala então, assim, cara, eu não faço nem ideia o que eu preciso mudar. Faz como Davi fez, Senhor, sonda o meu coração, vê o que há de mal em mim e que eu e você possamos ser transformados e mudados completamente pelo poder do Espírito Santo. Cara, que essa palavra te abençoe, que essa palavra faça você ver que Deus já é na tua vida e mude o teu coração e vamos juntos entrar na terra prometida, e que todas as promessas e todas as palavras do Senhor sobre nós se cumpra. Cara, Deus te abençoe. Espero te ver e te conhecer em breve em uma das nossas reuniões presenciais. Mais uma vez, fique atento às nossas mídias para você ficar ligado quais serão os dias que nos encontraremos aqui. Deus te abençoe.